0: Gerbėje Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinu jūs šį rytmetį iš Vilniaus Marijos radio studijose su mūsiniu rašdrūnas Vabolas ir šiandien pasikalbėsime apie neseniai lietuviškai išversta ir išleistą popiežiaus pranciškaus paskutinę encykliką Fratelli Tuti. Taigi, Popiežiaus pranciškaus enciklika išleista lietuviškai dabar prieš kelias savaitės. Iš tiesų, popiežiaus pranciškaus jau paskelbta 2020 metais, jau prasidėjus pandemijai, spalio trečią dieną, tai yra šventojo pranciškaus šventės išvakarėse, būtent prie šventojo pranciškaus kapo asyžiuje. Ši enciklika yra uh, trečioji šio popėžiaus enciklika ir antroji vien šio popėžiaus kadangi galime prisiminti, kad pirmąją savo encykliką popėžius išleido tik pradėjęs pontifikatą ir ji praktiškai visa buvo parašyta dar ankstesnio popėžiaus dabar emerito Benedikto 16 ir Popiežius Pranciškus, tik tai, kaip jis pats sakė, vietų prisilietė prie teksto, papildė, įvadė kelių žodžius parašė ir išleido tą ansikliką bažnyčiai jau savo vardu, kadangi tokios yra e, bažnyčios taisyklės, kad e, po, ankstesnio popiežiaus ansikliką jam nebeinant pareigų jau negali būti paskilbta jo vardu. Na va, o kitas dvi savo išleido išleidojau šis popiežius pats, ir abijos yra socialinės enciklikos. E, kai jis rašė dokumentus kitais klausimais, tai buvo įvairaus kito lygmens arba po dokumentai, paštaliniai laiškai, žinios e, ir e, taip toliau. O štai, kaip popiežius, nori kalbėti socialinę temą, tai jis leidžia ir encikliką. Tai šis popiežius tikrai daro didelį indelį į socialinį bažnyčios mokymą, egzistuoja toks socialinis bažnyčios mokymas, formali jo pradžios data yra 1891 m. kai popiežius Leonas XIII išleido encykliką darbininkų klausimų, Rerumnovarum, tačiau net ir tas pats popiežius Leonas XIII dar anksčiau buvo parašęs kitų enciklikų įvairiais socialinio gyvenimo klausimais, tiesiog tradicija susiklostė taip, kad tos ankstesnės enciklikos neįeina į socialinį bažnyčios mokymą. Na ir iki šiol socialinėme bažnyčios mokyme yra vienuolika enciklikų, dar neskaitant kitų aukštesnio arba žemesnių lygmens dokumentų. Tai tiek trumpai apie kontekstą, po apiežius Pranciškus, abi savo enciklikas išleido jau nebelotiniškų pavadinimų, tas irgi yra tokia kaip ir naujovė, nes anksčiau visos enciklikos, Turėdavo lotynišką pavadinimą ir buvo laikoma, kad originalus arba pagrindinis jų tekstas yra lotynų kalba. Na va, o, o popiežius pranciškus abie encyklikas išleido pavadindamas jas itališkai ir būtent cituodamas, ką nors iš šventojo pranciškaus raštų arba kalbų. Taigi jisai labai seka savo popiežiškojo vardo pirmtą, ir globėjo pėdomis. Enciklika pavadinta fratelį tutį išvertus reiškia visi broliai ir enciklikos skelbė, kad tai yra enciklika apie brolybę ir socialinę draugystę. Tai mano minėtas socialinis bažnyčios mokymas kalba apie visuomenės gyvenimo principus ir vienas iš tų bažnyčios kelbiamų principų yra solidarumas. Tai yra principas, kuris ragina gerbti kitų žmonių teisės ir prisidėti prie tų teisių, palaikymo arba jų įgyvendinimo. Bet jau prieš šitą popiežių bažnyčia pabrėžė, kad teisė yra gerai, tačiau vien jos neužtenka, reikia ir žmogaus nusiteikimo teisę vykdyti ir kartais taip pat ją pranokti. Ir dėl to bažnyčia Skolindamas jau Tomo Kviniečio švento Tomo Kviniečio terminą, sakė, kad teisingam ir geram su visuomenėje, bendram gyvenimui visuomenėje reikalingas taip pat ir toks broliškumas arba civilinė draugystė arba socialinė brolybė Tai štai popiežius Pranciškus... Šį terminą pasiima kaip, kaip savo encyklikos pavadinimą ir vartoja jį, įdomu net paskaičiuoti, vartoja į tekste dvigubai daugiau kartų už solidarumo terminą. Jeigu broliškumą jis vartoja 44 kartus, tai reiškia solidarumą tik 22 kartus. Ir apie broliškumą dar anksčiau prieš šitos išleidimą Pranciškus yra pasakęs, kad jeigu solidarumas padeda visuomenėje neligiems žmonėms tapti lygiais, tai tuo tarpu broliškumas padeda lygiems būti arba išlikti skirtingais. Reiškia, mes visi būdami skirtingi vis tiek galime sugyventi visuomenėje ir būti joje draugiški vieningi ir siekti bendrojo gėrio Enciklika, tą broliškumą, apskritai, ne tik šio encikliko, bet popiežius Pranciškus demonstruoja savo, encykl, savo pontifikatų, savo elgesiu šitą broliškumą ir jį demonstruoja abiejose savo enciklikose taip pat ir savotišką bendrą autorystę. Nors, žinoma, pasirašo kaip šios enciklikos autorius tik jis pats, popiežius, pranciškus, tačiau pirmojoje savo enciklikoje apie kūrinijos apsaugą jisai labai daug remiasi. Konstantinopolio patriarchų baltramiejumi reiškia ortodoksų dvasininkų vyriausiojų. Na, o šioje enciklikoje jis mini imamą Eltąjebą. Tai reiškia vieną iš aukštų Egipto. Egipto dvasininkų, su kuriuo buvo susitikęs Abu Dabyje savo laiku ir taip pat nekarta atsituoja ir jų bendro susitikimo baigiamą dokumentą. Tai iš tai ir, ir toks autoristės prasme demonstruojamas broliškumas. Enciklika susidaro iš Aštuonių skyrių ir dabar pabandysime trumpai peržvelgti pagrindinės temas, žvelgtilsime į kiekvieną skyrių. Šiaip temos jos kai, kurios, kai kuriuose skyriuose vėl kartojasi, kartuosi migracijos tema, kartuosi karo tema, kartojasi taip pat tam tikrų priežašių, kurios trukdo braulybėj paminėjimas, kaip pavyzdžiui, tokio savotiško uždarumo, tik tai savyje ir savo grupės arba interesų rate, tai matosi, kad popiežius pranciškus kelia temas, kurias vėl ir vėl pabrėžia tam, kad gerai įsiskaitytume ir suprastume, kaip tai svarbu. Na, tai pirmajame skyriuje jis kalba Pirmasis skyrius pavadintas dabartinio pasaulio šešėliai ir žinoma, šitame skyriuje yra kalbama apie tai, kas tą broliškumą, broliškumą sumažina, kas jam trukdo. Tai šiaip viena iš pagrindinių popėžiaus minčių šitame skyriuje yra, kad dabartinė kultūra pasaulį. Tarsi vienyje, nes jį, na, sumasina, suvienodina, bet kartu žmonės suskaldo, nes ta kultūra yra nukreipta į asmenius interesus. Tai reiškia ne į bendrą gėry, bet į asmenius interesus. Ir kai siekiama tik savo naudos, tada, žinoma, nesie atsisukęs. Nesame atsisukę į brolį ir nematome, ar jam ko nors reikia, nesistengiame kurti su juo vienybės. Tas uždarumas, anot popiežiaus, reiškia, atsitveriant sienomis nuo kitų arba kitokių, egzistuoja tik mano arba mūsų, reiškia mano grupės pasaulis, ir toks žmogus, anot popiežiaus, jis... Baigs dienas savo pasistatytame kalėjime, tarp savo pasistatytų sienų, reiškia be horizontų atsiverančių į kitus žmonės ir į aplinkinį pasaulį. Šitame skyriuje popiežius taip pat paliečia migracijos temą ir kalba apie tai, kas ją sukelia. Pripažįsta, kad tiksliau teigia, kad pirmiausia migracija sukelia tikrai rimtos priežastys, tokios kaip badas arba karai arba stichinės nelaimės, bet pripažįsta taip pat, kad kai kada e, migracija yra ir paskatinta tokių nepagrystų vilčių. Esą vakarų pasaulyje, vos nerojus žemėje ir ten nieko nereikia daryti, tik tai atvažiavęs gali ramiai gyventi, bet popiežius, na, nekaltina migrantų, kad jie pasiduoda tokioms iliuzijoms, o kaltina ypač prekybos žmonėmis vykdytojus, kadangi būtent jie tokias kalbas skleidžia, tam, kad suviliotų žmonės keliauti ir iš to turėtų e, pelno, iš to turėtų naudos. Ir popiežius taip pat paminė, kad jisai supranta e, tam tikrą e, na, vakarų šalių, mūsų visuomenių baimę migracijos akivaizdoje. E, bet, reiškia, nors tai vertina kaip natūralų saviginos instinktą, Tačiau visgi ragina tokiai baimiai nepasiduoti, nes jeigu ta baimė veda į tai, kad tampame anot, netolirantiški užsidarę ar netgi nacistai, tada jau jis yra nepateisinama. Popiežius užsimena žinoma ir apie pandemiją, enciklika tikriausiai buvo pradėta rengti dar prieš pandemiją, bet išleista jau pandemijos metu. Taigi jis kalba, kad pandemija trumpam atidengė, kaip, kaip parašyta enciklikos tekste, palaiminta visų mūsų kaip brolių ir seserų savitarpio priklausomybė. Ir tai yra, na va, toks tokia ribinė patirtis, kurie davė visuomenę ir visam pasauliui suprasti, kad visgi esame visi susiję. Ir privalome būti broliai, kad įveiktume, kad ir tokias pandemijas. Antras skyrius yra apie vieną evangelijos tekstą, apie gailestingo samariečio palyginimą, skyrius pavadintas svetimas kelyje. Ir šiame skyriuje tiesiog yra to gailestingo samariečio palyginimo Sakykim, teolo, teologinė socialinė interpretacija. Popėžius, žvilgti, žvilgtelį beveik į visus šio palyginimo veikėjus ir pliešikus, ir sužeistai, ir šalį ir patį Samarietį. Samarietį, žinoma, jis išvelgia visą šio pasaulio neteisybės aukas, tuos, kurie dėl kažkokių tai... Karų ar religinių, ar, atsiprašau, ekonominių priežasčių yra nuskurdę, sužeisti, palikti vieni be negarantuojamos jų teisės, netgi pagrindinė teisė į gyvybę ir būtinus gyvybėjai palaikyti dalykus kaip maistą ir vandenį ir saugumą. Taigi Samarietija popiežius išvelgia visus pasaulio varkšus. Trumpai užsimena ir apie plėšikus, nors prie jų nesustoja ir čia, žinoma, ne tik tie, kurie vykdo atvirą karinę agresiją, bet taip pat ir visi, dėl kurių veiklos, kai kurie žmonės atsiduria neteisingame skurde. Taip pat labai daug dėmesio, popiežius, skiria prainantiems prošalį. Galbūt daugiausia kalba apie juos šiame skyriuje. Ir sakoma, kad jie atkreipiamas, atkreipiamas dėmesys, kad jie vieną vertus pažiūrė religingi žmonės, tai buvo kunigas ir levitas, ir popiežius pabrėžė, kad Tai parodo, jog net būnant tikinčiais galima Dievui nepatikti ir nusisukti nuo jo įsakymų, nevykdyti jo valios, turėti uždarą širdį savo artimui. Bet taip pat popiežius sako, kad tai buvo statuso žmonės užimantys savo visuomenėje svarbės garbingas pareigas ir kad... Tada jie yra užsidarę savyje ir jų pasaulyje nėra vietos tiems, kurie galėtų tą jų tvarką, tą jų statusą kažkaip sutrikdyti arba padaryti taip, kad jis susviruotų. Ir popiežius įspėja, kad mes visi galime, galime patekti į, tokį, į tokias pinklės ir tapti, Tų plėšikų bendradarbiais ne tik tuo, kad tiesiogiai apie pliešiame bet jeigu pro šalį ir nieko nedarome, jeigu nusukame žvilgsnį, popiežius, pavartoja tokį terminą, kad šių laikų visuomenėje galioja arba egzistuoja elegantiškas žvilgsnio nusukimas. Na va, ir... Popiežius kalba, kad gailestingasis samarietis galų gale yra tas, kuris yra kitos tautos žmogus, bet yra tas, kuris prisertina prie e, sužeistojo ir aptvarstojo žaistas, padeda kiek gali, bet padeda ne vienas, kaip žinome, nugabena į užėgą ir paskui paveda rūpintis e, užėgo šeimininkui, tai popiežius. Šitame dalyke, šitame jo veiksme mato, taip pat ir, kad turime padėti ne po vieną, žinoma, svarbu, matant kažkokią tai bėdą, ar vienos mens bėdą, ar bėdą visuomenėje pačiam stengtis jam padėti, tačiau labai svarbu taip pat ir pakviesti kitus, kad toj pagalba būtų didesnė ir geriau suteikta dabar trumpa muzikinė pertraukėlė, traukėlį po jos pratesime pokalbė apie encikliką radio klausytojai. Tęsime šiandienos aktualių laidą ir kalbame apie popiežiaus pranciškaus encykliką Fratelli Tutti. Taigi, prieame prie trečio enciklikos kyriaus, kuris pavadintas suvokti ir kurti atvirą pasaulį. Ir šiame skyriuje galėtume įskirti tokias keturias pagrindinės mintis. Tai pirmiausia atvirumo kitiems poreikis ir neteisingas tuo atvirumo supratimas, tada, kad broliškumui trukdo susitelkimas į naudą, tai trukdo pamatyti kitą žmogų, taip pat popiežius kritikuoja vien ekonominių laisvių užtikrinimą, kurios yra tokios, na, sakykime, asmenės laisvės arba individualios laisvės. Nenkreipiantios dėmesį į, į kitą žmogų, na ir taip pat jis kalba apie solidarumą ir visuotinę gerybų paskirtį. Tai visų, temų, visų šito skyriaus potėmių čia ne, neišanalizuosime, bet štai labai svarbus, svarbi popiežiaus mintis apie atvirumą kitiems ir neteisingą jo supratimą. Ši mintis, yra ne tik šitame skyriuje, jinai pasirodo ir kituose skyriuose, pažiūrėj, kitame, ketvirtame, taip pat apie ją užsimenama. Tai popiežius rašo, kad viena vertus pasaulyje linkstama užsidaryti savo arba savo kažkokios grupės rate, Štai šimtas antrame encyklikos numeriais jisai sako, pasaulyje nuolat randas ir auga socialinės grupės įsikimbančios į tą patybę, kuri jas atskiria nuo kitų. Ir įspėja kitame, kitoje vietoje, rašydamas, kad negalima susiaurinti savo gyvenimo iki santykios su maža grupe ar net su savo šeima. Žodžiu, net jeigu savo šeimą labai mylime, neįma, negalima e, krikščioniui ir šiaip, Bet, bet, bet kokiam žmogui užsidaryti vien savo šeimoje ir sakyti, kad man rūpi tik mano šeimos nariai, o m, kiti žmonės nerūpi. Tačiau, e, popiežius, kalba ir apie kitą kraštutinumą, vadinamą klaidingą universalizmą. Tų, kuriems, e, pažiūrėkia nuolat keliauti, nes jie negali pakesti ir nemyli savo tautos, tai popiežius užsimena net apie... Tokį, tokį reiškinį kaip nuolatinį keliavimą, ar gyvenant vis skirtingose valstybėse, ar, pavyzdžiui, kai tik tai yra proga gauti važiuojant kažkur kitur. Ir jis sako, jeigu šito priežastis yra tai, kad žmogus negali pakesti savo šalies ir tautos, tai irgi nėra tas... Na, tas atvirumas pasaulioje, apie kurį jis kalba. Ir jis pabrėžia, popiežius, kad nesiūlau abstraktaus autoritarinio universalizmo, kurį kai kas diktuoja ar planuoja ir kuris pasiek, pateikiamas kaip tariamai siektinas, nes toks universalizmas, toks bendrumas e, iš tiesų te turi teisę, Anot, popiežiaus, tik suvienodinti, valdyti ir išnaudoti. Na va, ir popiežius dar paminė tai, ką jis jau kalbėjo antrame skyriuje apie a, a, pro šalį, pro sužeistą žmogų praeinančius a, a, dvasininkus, a, kuniga ir levitą. Ir čia jis pakartoja, kad a, Jeigu esu susitelkęs tik į savo naudą arba tik į save, tai e, trukdo pamatyti kitą žmogų. E, Popiežius sako, kaip, ga, kaip gali sujaudinti tuos, kurie linkia taip susidėlioti gyvenimą, kad išvengtų susidūrimo su bet kokiu pašaliečiu, galinčiu sutrikdyti šią tapatybę ir gynybišką bei savimi pasitenkinančią tvarką. Ir tokiems žmonėms žodis artimas anot popiežiaus praranda bet kokią reikšmę, o prasme įgyja tik žodis socijus. Reiškia, socijumo dalininkas, tas, kuris susijęs tam tikrais interesais. Nu tai kitaip sakant, bendradarbis arba žmogus, kuris man kažkuo naudingas. Bet popiežius įspėja, kad jeigu kas geba būti tik partneriais, kurie uždarus pasaulius. Nes Tokia partnerystė, tokie ratai, jie paremti visgi asmenę naudą, o ne broliškumu. Kitas skyrius, ketvirtas encyklikos skyrius vadinasi visam pasauliui atvirta širdis. Ir čia atvirumas analizuojamas trimis aspektais imigrantų atžvilgių, taip pat sąveiką tarp skirtingų valstybių ir pasaulio dalių. Ir vėlgi kalbant apie pusiausvyrą tarp, na, kaip enciklikoje sakoma, lokalumo ir universalizmo, reiškia, tarp savo tapatumo, savo tautos, asmenio, savo tapatumo, gerbimo, įvertinimo ir kartu atsiverimo pasauliu. Na ir visos šitos temos jau, kaip minėta, buvo, arba beveik visos paliestos ankstesniuose skyriuose, gal tik verta pabrėžti, kad štai popiežius migrantų atžvilgių skelbė tokius keturis veiksmus. Jisai sako, kad mūsų laikysena atvykstančių jų migrantų atžvilgių galima apibendrinti keturiais veiks tai apsaugoti priimti, priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti. Na va, ir kad migrantus reikia priimti nepaisant to, kad jie šiuo metu tarsi neduoda apčiopiamos tautos, popiežius, sako, dėja yra šalių, kurie, kurios ketina priimti tik mokslininkus ir investuotojus, reiškia vėl tuos, kurie naudingi, bet, sako, prisiminkime, kad savo gyvenimą patys gavome dovanai, už jį nemokėjome nemokėjome tam, kad gimtume, kad būtume žmonėmis, tai reikia mokėti tuo gyvenimu ir dalintis. Penktas skyrius kalba apie politiką, jis pavadintas geresnė politika ir prie šios skyriaus gal nedaug sustosime, jisai tikrai ilgas ir paliečia įvairias tarptautinės, o taip pat nacionalinės politikos temas, problemas. Tai turbūt šį skyrių labiausiai reiktų perskaityti politikams. Vienas dalykas, kurį gal iš šitos skyriaus verta pabrėžti, tai kad popiežius iškelia politiko pašaukimą kaip kilnų. Kaip kilnų, nes tai yra na, viena iš aukščiausių artimo meilės išraiškų. Jeigu kas netiktai štai padeda asmeniškai, kažkuo prisideda, bet eina į politiką tam, kad geriau sutvarkytų visuomenės gyvenimą ir toje visuomenėje būtų labiau pasirūpinama vargšais, tai yra tikrai kilnus uždavinys. Taigi, kartais turbūt ir Mes turime prisiminti, nepaisant to, kad ne visada politikai mums patinka, ne visada patinka jų darbai ir elgesys, tačiau turime prisiminti, kad iš esmės tai yra kilnus pašaukimas ir, žinoma, jį užima ir vykdo klystant į žmonės, bet labai svarbu turbūt ir e, politikus, palaikyti ir su jais bendradarbiauti. Kartais iš tiesų įspūdis, kad politika yra tik kritikuojami, be, bent jau žiniasklaidai ne, nepatinkantys politikai, ir tada visuomenė sudaroma prastą nuomonę apie juos. Tai štai, šitas skyrius encyklikos, sakyčiau, netiesiogiai ragina ir visuomenę, e, Mūsų visuomenės narius gerbti politikų darbą, žinoma, reikalauti, kad jis būtų gerai atliekamas, kiek įmanoma geriau, bet visgi įvertinti jų darbą ir paskui bendradarbiauti su jais. Ir reiškia, išėjus kažkokiam įstatymui, pagal jį gyventi jo laikytis, nes geriausi politikai ir geriausiai įstatymai savaime nepakeis visuomenės gyvenimo, jeigu nebūt žmonių tų įstatymų besilaikančių. Šeštas encyklikos skyrius, pavadintas dialogas ir socialinė draugystė, tai šiame skyriuje popiežius patvirtina dialogo principą, kad turime būti jam nusiteikę. Ir kartu kalba apie tai, kad Dialogas visuomenėje tarp įvairių visuomenės grupių, tarp narių, turi būti paremtas m, tikėjimu į absoliučios tiesos egzistavimą. E, jau ir ankstesni popiežiai, popiežius Benediktas kalbėjo apie relativizmą ir e, Benediktas netgi pavartuos buvo tokį terminą <coughs> relativizmo diktatūra. Tai reiškia, kad egzistuo tik nuomonės ir nėra vienos arba tikros tiesos. Tai popiežius pabrėžia, kad egzistuo tiesa ne tik krikščionims, bet ir visiems žmonėms galiojanti tiesa. ir taip mes ją tikriausiai atrandame dialogo būdu ir atrandame vis giliau. Tai šia prasme, tam žinoji, tiesa yra atrandama, kalbantis ir įsiklausant vieniems į kitus. Bet visgi jinai egzistuoja ir mes tikintys ją galim atrasti, žinoma, remdamiesi savo tikėjimu, bet taip pat jinai yra žmonių prigimtyje. Ir dėl to galime ją kiekvienas išvelgti ir atpažinti. Žinoma, ta tiesa, amžinoji tiesa, nėra tokia, na, faktų tiesa. Tai yra labiau tokia giluminė tiesa, kuri kyla iš mūsų prigimties, kaip minėjau, ir sudaro pagrindą mūsų bendram gyvenimui visuomenėje. Septintas skyrius pavadintas keliai į naują susitikimą. Ir šitame skyriuje popiežius kalba apie tai, kad, na, kaip kurti bendrystę dabartinėme pasaulyje. Jis pirmiausia pabrėžia, kad šita bendrystė ir bendrystės kūrimas paremtas ėjimu į priekį, negryžimu atgal. Popiežius sako, kad neįmanoma grįžti atgal, nes skausmas ir konfliktai mus pakeitė. Tai negalime tikėtis sukurti tokios vienybės, kuri buvo. Kažkad anksčiau prieš uh, kažkokį uh, sukretimą, prieš kažkokį karą, tarkim, uh, to įvienybė nebegrįžt, bet mes galime žvelgti į priekį ir kurti uh, naują vienybę. Uh, Popiežius taip pat sako, kad ta socialinė taika tai, kad tarp žmonių niekad nėra galutinai amžiams pasiekta. Tai yra uh, atilsio, neduodantis uždavinys, dėl kurio reikia nuolat dirbti. Na ir šitame skyriuje popiežius taip pat paliečia karo ir mirties bausmės temas. Tai yra toks na va, įdomus, įdomus skyrius šia prasme. Ir popiežius, tai kaip ir gretina, šitas dvi tema sako, kad savo mirties bausmė yra savotiškas karas asmens, tai guri nusikaltusiu atžvilgiu, o karas e, yra savotiškai mirties bausmė tam tikrai šaliai ir tautai. Na, čia taip e, šiek tiek e, sugretinant tai, ką popiežius sako, jis nebūtinai tiesiogiai, e, Taip kalba, bet galima išvelgti tokį palyginimą. Kalbėdamas apie mirties bausmės, patvirtina jos panaikinimą. Jau 2018 metais, popiežius, pakeitė katalikų bažnyčios katekizmos straipsnį, kuriame anksčiau dar buvo prileidžiama kažkokia minimali, ir galbūt retai pasitaikanti, nors beveik šiame pasaulyje niekat nebepasitaikanti būtinybė įvykdyti mirties bausmę, tai e, popiežius Pranciškus jau parašė, kad bažnyčia visiškai nepritarė mirties bausmė, ir jisai šiame, šioje enciklikoje šitą patvirtina ir dar net atvirai kritikuoja kalinimą iki gyvos galvos, sakydamas, kad tai irgi yra savotišką mirties bausmės formą, e, tai skelbė, kad e, krikščionys privalo kovoti prieš visas mirties bausmės e, formas. Na, o apie karą kalbėdamas, tai jis labai stipriai kritikuoja e, tai, ką valstybės pavadina e, Gynybiniais karais arba prevenciniais karais reiškia, kai ginasi, tarsi ginasi, užpuldamos kitas šalis. Tai šitam dalykui popiežius irgi griežtai nepritarė ir smerkė. Na ir paskutinis aštuntas enciklikos skyrius skirtas religijoms, pavadintas religijų tarnystė pasaulio brolybei. Ir vienas iš dalykų, kurį popiežius, cituodamas taip pat ir didį į mama, pabrėžia tai, kad yra blogas dalykas, kai religija išstumiama iš viešojo mąstymų ir viešosios sardvės. Ir mano, kad viena iš pasaulinės krizės priežasčių yra būtent nutolimas nuo religinių vertybių, reiškia, Mes krikščionys, taip pat kitų religijų atstovai, galime prisidėti prie pasaulio brolybės, jeigu nebūsime išstumiami. Na, o apie mus pačius kalbant, tai popiežius skelbia, kad reikia laikytis savo religijos pagrindų, fundamentų, ir jis čia savotiškai žaidžia, Žodžiais fundamentalumas arba fundamentalizmas ir sako, kad fundamentalizmas tai yra tas neteisingas religijos interpretavimas, kada pateisinamas smurtas religija, tai nėra tas pats, kas yra fundamentalumas ir sako, jeigu mes laikysime savo religijos pagrindų visumos, tai mes tikrai nesigriepsime smurto, bet kaip tik kovosime, kad jo nebūtų. Tai dėl to, popiežius, netiesiogi ir mus krikščionis ragina gėlintis į savo tikėjimą, įpažinti ir ne tik tai atskiro jo mums patogio jo tiesomis, bet tikėjimo visumą gyventi. Skaitykite popiežiaus pranciškaus
1: encikliką ir linkiu gražios dievų, dienos su Dievu.